0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。过去的一个半月，我们一起欣赏了活跃于清末明初的女作家吕碧城的游记，透过第一代女性漫游者的一双慧眼来看欧美世界，同时也体会古典的诗性、时髦的个性、宗教的心灵如何汇集在这个女作家身上，面对西方世界的文化冲击。而作为这一期节目的最后一集，我仍然选择介绍一位女作家的作品，这就是左翼作家萧红。2 0一4年放映的电影《黄金时代》，由汤唯主演的，就是萧红的传记电影。萧红本姓张，她是东北人，萧红是她的笔名。她生于1911年，死于1942年。你看，他只活了短短的31年。实在很可惜吧。萧红经常被称为民国才女，虽然她的生命那么短，但是写了不少的作品。不过说实在的，后来许多人的目光却是集中在她与她前后两个男人的关系上，因为这两个男人，萧军与端木蕻良，也都是现代文学史上鼎鼎大名的作家。我呢，不想把时间花在萧红的情史上。在这一期节目短短的时间里，我选择读一下萧红一九三六年旅居东京期间，当他听到鲁迅过世的消息后所写的一篇短文，题目是《在东京》。鲁迅是提拔萧红进入文坛的人，他们的关系非常深厚。萧红曾经写过好多纪念鲁迅的文字，而这一篇《在东京》。严格说来呢，并不是纪念鲁迅，而是在描写拘留日本，在语言文字沟通能力有限、朋友又少的情况之下，萧红是怎么去确认鲁迅过世的消息？他有如何解读周遭的人对这件事的反应？在这篇短文中，萧红提到了一个字，这个字呢，左边是个人字边。右边是思想的“思”，这个字念作“思”或者“塞”。在中文里呢，并不是一个常用的字。如果我们查中文字典的话，它的意思呢是互相勉励或者能力好。萧红在日本的报纸上看到这个字，因为这并不是一个常用的中文字，所以他不认得。而他去找一般的中文字典，也没找到这个字。其实呢，作为日文里的一个汉字，这个字却是“怀念”的意思。通过他对这个字的意义的疑问，萧红写的不只是自己对鲁迅生死问题的不确定，更暗示着他在两个文化之间所发现的似而不同。文章的后半段写到了华人同学与日本教员对鲁迅的反应，他们对话的背景。则是日本扶持的满洲国政权。萧红自己出身东北，他原来就是在满洲国生活的，而他毫无疑问是反对满洲国的。所以，当萧红描写这位对鲁迅有敌意的华人同学，他也是处处在暗示这个同学的老太与老派。他的批评呢，就是寄寓在其中。在东京这篇文章。虽然写到了鲁迅的过世，但是文章的核心确实是作者萧红本人所感受到的。在东京，萧红在东京，在我住所的北边有一带小高坡，那上面种的或是松树，或是柏树，他们在雨天里。就像同在夜雾里一样，是那么朦胧，而且又那么宁静，好像飞在之间的鸟雀羽翼的音响，我都能够听到。但我真的听得到的，却还是我自己脚步的声音，间或从人家墙头的树叶落到雨伞上的大水点，特别的响着。那天我走在道上，我看着伞翅上不住的滴水。鲁迅是死了吗？于是心跳了起来，不能把死和鲁迅先生这样的字样相连接，所以左右反复着的是那个饭馆里下女的金牙齿，那些吃早餐的人的眼镜、雨伞。他们好像小型木凳似的雨鞋。最后，我还想起了那张贴在厨房边的大画：一个女人抱着一个举着小旗的很胖的孩子，小旗上面就写着“富国强兵”。所以以后，一想到鲁迅的死，就想到那个很胖的孩子。我已经打开了房东的格子门，可是我无论如何也走不进来。我气恼着，我怎么忽然变大了？女房东正在瓦斯炉旁斩断一根萝卜，她抓住了她白色的围裙，开始好像鸽子似的在笑。伞伞，原来我好像要撑着伞。走上楼去，他的肥胖的脚掌和男人一样，并且那金牙齿也和那饭馆里下女的金牙齿一样。日本女人多半镶了金牙齿。我看到有一张报纸上的标题是鲁迅的“私”，这个“私”字，我翻了字典，在我们中国的字典上。没有这个字，而文章上的句子里，“逝世”“逝世”这字样有过好几个。到底是谁逝世了呢？因为是日文报纸看不懂之故。第二天早晨，我又在那个饭馆里，在什么报的文艺篇幅上看到了。世事，世事。再看下去，就看到损失或陨星之类。这回我难过了，我的饭吃了一半，我就回家了。一走上楼，那空虚的心脏像林子似的闹着，而前房里的老太婆。在打扫窗棱和席子的噼啪声，好像在打着我的衣裳，那么使我感到沉重。在我看来，虽是早晨，窗外的太阳，好像正午一样大了。我赶快乘了电车去看某某。我在东京的时候，朋友和熟人，只有他。车子向着东中野市郊开去，车上本不拥挤，但是我站着。是是是是。逝世的，就是鲁迅。路上看了不少的山、树和人家，他们却是那么平安、温暖和愉快。我的脸几乎是贴在玻璃上，为的是躲避车上的烦扰。但是又谁知道，那从玻璃吸收来的车轮声和机械声，会疑心这车子是从山崖上滚下来的。某某在走廊边上刷着一双鞋子，他的扁桃腺炎还没有全好，看见了我，颈子有些不会转弯的。向我说：“啊，你来的这样早。”我把我来的事情告诉他，他说他不相信，因为这事情我也不愿意他是真的。于是找了一张报纸来读。啊、哦，这些日子病的连报也不订，也不看了。他一边翻那在长桌上的报纸，一边用手在抚摸着颈肩的药布。然后他查了查日文字典，他说那个“私”字是个印象的意思，是面影意思。他说一定有人到上海访问了鲁迅回来写的。我问他，那么为什么有“事事在文章中呢？我又想起来了，好像那文章上又说鲁迅的房子有枪弹穿进来，而。安静的鲁迅竟坐在摇椅上摇着，或者鲁迅是被枪打死的。日本水兵被杀事件在电影上都看到了。北四川路又是戒严，又是搬家，鲁迅先生又是住的北四川路。但他给我的解释在阿 Q 心理上非常圆满。他说。世事实是从鲁迅的口中谈到别人的世事实，枪弹是鲁迅谈到一二八时的枪弹。至于坐在摇椅上，他说谈过去的事情，自然不用惊慌，安静的摇在摇椅上又有什么稀奇？出来送我走的时候，他还说。你这个人啊，不要神经质了。最近在作家上、中流上，他都写了文章。他的身体可见啊，是在复原其中。他说我好像慌张的有点傻，但是我愿意听。于是，在阿 Q 心理上，我回来了。我知道鲁迅先生是死了，那是。22日，正是靖国神社开庙会的时间。我还未起来的时候，那天天空开裂的爆竹发着白烟，一个跟着一个在升起来。隔壁的老太婆呼喊了几次，她啊啦啊啦的向着那爆竹升起来的天空呼喊，他的头发上开始竖了一条红绳。楼下，房东的孩子上楼来，送我一块撒着米粒的糕点。我说谢谢他们，但我不知道，在那孩子脸上接受了我怎样的眼睛。因为，才到五岁的孩子，他带小蝶下楼时，那蝶沿还不时地在楼梯上磕碰着。他大概。是害怕我。靖国神社的庙会一直闹了三天，教员们讲些夏女在庙会时节的故事、神的故事和日本人拜神的故事，而学生们在满堂大笑，好像世界上并不知道鲁迅死了这回事。有一天，一个眼睛好像金鱼眼睛的人在黑板上写着。鲁迅先生大骂徐茂雍引起了文坛一场风波，矛盾起来讲和。这字样一直没有擦掉。那卷法的小小的，和中国人差不多的教员，他下课以后常常被人团聚着，谈些个两国不同的习惯和风俗。他的北京话说得很好。中国的旧文章和诗也读过一些。他讲话常常把眼睛从下往上看着。鲁迅这个人，你觉得怎么样？我很奇怪，又像很害怕。为什么他向我说？结果晓得，不是向我说。在我旁边那个位置上的人站起来了。有的教员点名的时候问过他：“你多大岁数？”他说：“他三十多岁。”教员说：“我看你好像五十多岁的样子，因为他的头发白了一半。”他做旧诗做的很多，秋天中秋游日光，游浅草，而且还加上谱调读着。有一天他还让我看看，我说我不懂。别的同学有的借他的诗本去抄录，我听过几次。有人问他：“你没在作诗吗？”他答：“没有喝酒呢。”他听到有人问他，他就站起来了。我说：“先生，鲁迅这个人没有什么，没有什么了不起的。他的文章就是一个骂，而且人格上也不好，尖酸刻薄。”他的黄色的小鼻子歪了一下，我想用手替他扭正过来。一个大个子，戴着四角帽子，他是满洲国的留学生。听说话的口音，还是我的同乡。听说鲁迅不是反对满洲国的吗？那个日本教员抬一抬肩膀。笑了一下，嗯。过了几天，日华学会开鲁迅追悼会了。我们这一班中四十几个人，去追悼鲁迅先生的只有一位小姐。他回来的时候，全班的人都笑他，他的脸红了。打开门，用脚尖向前走着，走的越轻越慢。而那鞋跟就越响。他穿的衣裳颜色一点也不调配，有时是一件红裙子绿上衣，有时是一件黄裙子红上衣。这就是我在东京看到的这些不调配的人，以及鲁迅的死。对他们激起怎样不调配的反应？谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》第二季的节目，就在女作家萧红的文章中结束了。如果你喜欢我们的节目，并且希望听到第三季，欢迎你在收听的平台上按下订阅。那么。我们下一集，也是下一季《仿佛若有光》的时间，再会喽。